0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer la deuxième partie de cette cinquième journée de Ligue des Champions. On avait des matchs hyper intéressants à suivre et surtout extrêmement importants pour la suite de la compétition. On avait évidemment Paris qui jouait, on avait le groupe de l'Atletico, de Milan, de Liverpool, le Real qui continuait, enfin bref. Tout un tas de matchs à analyser et on rentre évidemment tout de suite dans le vif du sujet avec le groupe A, celui de City, Paris, Leipzig et Bruges. Alors, ce groupe, City-PSG a analysé. Euh, que dire sur ce match Victoire de City, 2 buts à 1. Euh, alors, ce match est particulier à analyser mais... Moi, je vais faire plutôt face au simple. Je que City a dominé les débats quand même. En première mi-temps, euh, c'est un miracle si euh, match nul à la pause puisque City a un nombre d'occasions absolument incalculables euh, face à ce pari privé de Marco Verratti qui était incapable de ressortir un ballon, de trouver les attaquants et malgré un Lionel Messi repositionné dans l'axe, euh, Neymar transparent, au milieu de terrain, ça s'est fait manger. Euh, défensivement, c'était correct, mais c'était surtout dû à des sauvetages de Kimpembe, de Marquinhos. Enfin euh, bref, voilà, devant, c'était franchement pas flamboyant. On a vu sur 2-3 actions qui pouvaient arriver, et notamment ce but d'Embappé qui montre toute la puissance offensive du PSG, qui sur bah, une action, Neymar, euh, Messi, euh, bah, clac, clac, ça recombine, clac, on finit, on trouve, euh, on trouve Mbappé euh, qui conclut euh, comme il le faut, mais ensuite, par la suite, bah, ils se font rouler dessus. But de Sterling, but de Jésus. Euh, voilà et dans le jeu il n'y a, a rien à dire c'est tous les joueurs à City savent ce qu'ils doivent faire on a vu des errements du côté du PSG enfin la façon dont Riyad Mahrez était continuellement trouvé tout seul et dédoublé avec Bernardo Silva c'est c'est à la fois fascinant de voir comment City arrive à mettre en place ce genre de tactique et la fois comment Paris n'arrive pas à y répondre. quoi Qu'il le fasse pendant 45 minutes, il n'y a, a pas de souci, mais pendant 90 minutes, mais, mais Marez, il leur a fait la chanson. C'était euh, absolument terrible pour Paris. Et il y a beaucoup de travail pour le PSG encore, parce que quand tu vois dans un match comme ça, alors le résultat c'est qu'il n'y a que 2-1, il n'y a qu'un but d'écart, mais alors pff, quand tu as vu le match, tu as l'impression qu'il y a deux galaxies, quoi enfin je veux dire, et il y a un vrai souci. Dans cette équipe euh, au niveau du repli défensif des trois de devant quoi enfin je veux bien mais c'est pas possible qu'après les autres défendent la 7. C'est pas possible quand tu veux... au moins faire le minimum d'effort de couper les passes et tout enfin je demande pas euh, je demande pas une agression comme peut faire Griezmann ou Cavani, je demande un petit peu de repli pour couper les passes pour que pff, au moins ça ait le temps de souffler un peu et bon après c'est sûr que quand tu alignes un milieu Paredes, Gay, Herrera en Ligue des Champions, bah tu peux pas gagner. Ça, je vois pas comment tu peux avec ce milieu là c'est pas possible euh, voilà où oui, est Vinaldoom il euh, y avait pas Verratti certes mais il doit y avoir d'autres automatismes enfin, c'était trop... trop pauvre j'ai trouvé qu'en défense Nuno Mendes bah, était aux fraises tout le temps et puis la charnière centrale était bonne parce qu'ils ont dû faire des sauvetages mais ils auraient... devraient pas être aussi mis en danger quoi. il y a encore trop de boulot euh, Neymar est clairement pas au niveau, mais si c'est un petit peu mieux. Mais voilà, physiquement, je sais pas s'il si est au top. Euh, Mbappé, il conclut dans le match, c'est le meilleur du trio parisien. Si je dois classer, je mets Mbappé, Messi, Neymar pour les trois de devant. Mais euh, au niveau du repli, ils ont tous zéro, quoi. Donc euh, la copie, elle est mauvaise. Et en face, City, euh, la mécanique, euh, c'est fluide, c'est beau. Hein. Franchement, c'est si jamais ils ont un avancement et on le répète souvent, mais le nombre d'occasions qu'ils se créent, si jamais t'as un avancement qui plante des buts, c'est injouable comme équipe. Donc, euh, non, franchement, du très très beau jeu de la part de City. Paris, alors, et certes, voilà, l'important est là, sera deuxième de ce groupe, qualifié, sur machin, mal, parce que Leipzig a gagné 5-0 face à Bruges. Mais bon, euh, voilà, quoi, c'est euh, un petit peu dur. Dans le groupe B, maintenant, Liverpool, Porto, Milan, Atletico. Et alors là, il s'est passé des choses intéressantes. Alors, Liverpool a encore gagné face à Porto. Euh, victoire euh, tranquille de Liverpool. Euh, voilà, le taf, il est fait. C'est pas ça qu'on va analyser. C'est la victoire de Milan face à l'Atletico Madrid. Euh, Celle-là elle est très très importante puisque les équipes maintenant, ces trois équipes-là, se tiennent en un point. Le pro, les derniers matchs, ce sera Porto, Atletico et Milan-Liverpool. Ce qui veut dire que euh, Porto a 5 points, Milan a quatre points, l'Atletico a quatre points. Rien n'est joué dans ce groupe pour la qualification pour la Ligue Europa. Toutes les équipes, enfin, chaque équipe a quelque chose à jouer dans ce groupe. Et, et franchement, il faut bien être madame Irma pour dire qui va se qualifier deuxième, qui va être troisième, qui va être quatrième. Il y a des équipes où je suis hyper déçu, l'Atletico Madrid. Euh, une où je suis surpris plus ou moins, Porto, on avait vu l'année dernière qu'ils pouvaient faire des choses intéressantes. Et Milan est plutôt à sa place, je trouve. Alors oui, ils avaient commencé trois défaites de suite, c'est mieux maintenant mais euh, pff, je suis incapable de dire ce qui va se passer par la suite. C'est impossible. Milan-Liverpool, euh, c'est sûr que Milan part pas avec les avantages. Mais de, de l'autre côté, les deux autres s'affrontent. Donc, pff, ça, va être, ça va être du grand football. Je pense qu'il y a beaucoup à jouer. Là, il y a beaucoup d'argent en jeu sur ces matchs-là. Je peux vous dire que ça va être suivi euh, au couteau par les équipes. On va passer au groupe C. Le groupe de l'Ajax, du Sporting, de Dortmund et du Besiktas. Alors... Victoire de l'Ajax, encore une fois, 5 victoires consécutives pour l'Ajax, qui a quand même marqué 16 buts et en encaissé seulement 3 euh, pff, énorme performance le Sporting est deuxième, Besiktas est d'ores et déjà éliminé, c'est fini euh, pour nos amis du Besiktas, qui eux sont sur 5 défaites, euh, voilà, très très belle performance tout se jouera donc entre le Sporting et Dortmund euh, dans cette dernière journée. Alors le Sporting a fait le plus dur en, en gagnant face à Dortmund là lors de cette journée. Dortmund affrontera le Béchitas. Alors à voir comment est-ce qu'il va y avoir... Euh du, du turnover Est-ce qu'il va y avoir du roulement Ça va être une des, une des questions, euh, certainement. Enfin, c'est sûr, même. Mais euh, voilà, euh, l'Ajax, on retrouve l'Ajax qu'on avait en 2019. Et ça, c'est franchement pas pour nous déplaire. Hein. Ça, ça fait plaisir. On passe à l'analyse du groupe D, le groupe du Real, qui s'était fait un tout petit peu peur au début. Le shérif était en tête après deux journées Trois défaites maintenant consécutives pour le Shérif. Et le Real est solidement installé avec 12 points, 10 pour l'Inter, 6 pour le Shérif et 1 pour le Shakhtar. Ce qui fait que le Shérif est assuré de la Ligue Europa. Très grosse performance pour ce club hein, qui... Bah clairement, je pense que dans leurs finances de l'année, c'était peut-être pas prévu d'aller en Ligue Europa, et ça, ça leur fait forcément du bien. Euh, lors de la dernière journée, on aura un Real Inter, qui est très très important, puisqu'il déterminera qui sera premier du groupe, puisque le Real a seulement deux points d'avance sur euh, les Interistes. Euh, ça va être... Euh, bah là, où il y a beaucoup d'enjeux, puisque quand on voit que le PSG, notamment, est deuxième de groupe, euh, il peut y avoir en deuxième de groupe du Milan, de l'Atletico... Euh, tu peux avoir aussi du Villarreal un petit peu chiant, de la Juve. Euh, la première place va, va avoir son importance comme souvent euh, en Ligue des Champions. On a aussi du Barcelone qui peut être deuxième, enfin bref énormément d'enjeux. Cette journée-là elle a été intéressante à suivre en tout cas on a vu des joueurs encore euh, se, se montrer euh, Voilà, on a vu Lille gagner bon, Paris perdre certes pour la France pour ce qui est des clubs français mais voilà encore à souligner le travail d'un club comme Liverpool qui gagne 2-0 sérieusement face à Porto, un sublime but de Thiago Alcantara, d'ailleurs regardez la trajectoire de cette frappe c'est complètement dingue enfin euh, voilà il y, y a toujours des choses à voir en ligue des champions, Leipzig qui a pété Bruges 5-0, enfin voilà et le feu d'artifice de la dernière journée. Alors, quels sont les matchs à suivre Évidemment, euh, Paris face à Bruges, si vous êtes fan de Paris, je le suis, je regarderai ce match. Le Milan-Liverpool et le Porto Atletico vaudront leur pesante cacahuète. Le Real-Inter aussi, puisqu'il y a énormément d'enjeux dans ces matchs-là. Il y a des premières places, des deuxièmes places, des troisièmes places. Enfin du feu d'artifice. Ligue des champions, Barcelone qui joue sa qualif face au Bayern Munich. Ça, c'est clairement pas gagné pour les Barcelonais qui jouent quand même un peu comme des pieds ces derniers temps. Enfin, voilà, la Ligue des champions et ensuite, on aura un magnifique tirage au sort euh, pour les huitièmes de finale et les reversés pour la Ligue Europa. Merci de m'avoir écouté. Ciao. à plus.